0: Merhaba arkadaşlar, Laflü Yürek Peynir Gemisine hoş geldiniz. Her zamanki gibi Ala ile beraberiz. Bugünkü konumuz modern fizik olacak. Geçen konuştuğumuzda Orta Çağ konuşmuştuk. Galile, Kepler, Kopernik ve tabii ki Orta Çağın kurucusu Newton'dan konuştuk. İşte Newton'un zamanı ve mekanı sabit alarak oluşturduğu prensibi konuştuk. Şimdi de bugünkü konuşmamızda modern fizikte Kuantumla başlayan modern fizik hakkında konuşacağız. Ee, Tabi şimdi şöyle, e, Newton, e, Newton'un e, önermelerin çoğu e, doğru olsa da bazı şeyleri açıklamakta eksik kalıyordu. E, özellikle bu yer çekimi konusunda e, iki kütle birbirini çekiyor. E, ya da işte elma yatıyor yere düşüyor ama bu iki kütlenin birbirini çekmesi nasıl oluyor? Yani birbiriyle mesela e, güneşin diğer gezegenleri çekmesi Arada bir bağ yok, bir temas yok, e, birbirlerine bir bağlantı yokken bu nasıl oluyor? Bu açık, her zaman açıklanamıyordu. E, bu e, mesela güneş bir anda yok olsa e, Newton'un teorisine göre yani kütle çekimine göre anında o an e, dünyanın da e, yörüngeden sapması gerekiyor. Ancak e, tabi Einstein'ın e, ortaya attığı gibi hız sabit olduğu için şey en yüksek hız Işık hızı olduğu için, ışık hızının hiçbir şey geçemeyeceği için ve ışığın hızının da e, güneşten dünyaya gelmesi ortalama 8 dakika, bir 30 saniye falan olduğu için dünyanın yörüngeden 8 dakika sonra sapması gerekiyor. Evet. E, ama yani işte burada bir problem çıkıyor. E, ki e, Newton'un teorisinde anında sapması gerekirken e, Einstein teorisinde bir 8 dakikalık bir zaman lazım. Bunu açıklayamıyoruz. Ee, bir de tabii ki en büyük problemlerden biri de Merkür. Ee, Merkürün Dünya et, Güneş etrafındaki yörüngesi, e, Newton'un e, teorileriyle tam uyuşmuyor. Bazı sapmaları. diğer gezegenlerde oluyor ama Merkür'de olmuyor. Bunun sebebinin bulunamayan bir e, şey olduğunu, gezegen daha olduğunu söylüyorlar abi. E, güneşe yakın oralarda bir gezegen daha var. Bu bunun e, kütle çekiminin etkisiyle bu sapmayı yapıyoruz. Eğer o gezegeni de bulursak bunu da ortadan kaldıracağız diye şey yapıyorlar Ama bu gezegende bulunmuyor. Hatta buna Vulcano gezegeni ismini falan hmm. da veriyorlar. Evet. Böyle bir gezegen arıyorlar. Ama yıllar geçti halde böyle bir gezegen bulunmuyor. Tabi daha sonra kuantum ortaya atılınca kuantum teorisinin teorisi birebir örtüşüyor bu Merkür'ün eliptik yörüngesi. Bu zamana kadar bu iki büyük bir problem var. yanımıza kalan. Ama tabi ki hani Thomas Kuh'nun o paradigmalarında olduğu gibi sorular, ufak sorular küçük bir şey başlatıyor ama bir kaos haline geldiği zaman paradigma yıkılıyor. Evet. E bu en baştan beri yani Nifton'un bu şeyi attığından, kütle çekimi ortaya attığından beri az buçuk Merkür'deki problem biliniyor ama e tam bir kaos oluşturmuyor. Evet. E ama kuantum ile beraber e bu kaos iyice büyünce çözülme orada işte Einstein tabi burada e, teorik fizikçi olarak teorisi e, bayağı bir bize yol açıyor. E, oradaki çözüm önerisi de birebir uyunca artık Newton fiziğinden biraz kaçıyoruz. Burada tabii kuantum geliyor ama kuantumu da direkt hani böyle e, buradan değil de bir başlangıcından almakta fayda var. E, arkadaşlar da şey yapmalı, e, dinleyen arkadaşlara da. Tabii kuantumun babası Max Planck. E, oradan başlayabiliriz mesela abi. E, tabii ama ilk önce şunu söyleyeyim, kuantum ne ne değildir, hani herkes az buçuk biliyor ama kuantum atom altı dünyadaki, atom altı parçacıkların oluşturduğu fizik. Yani
1: kuantum paket demek
0: yani, aslında. Aslında paket de hani, genel, ben şey söyleyeyim. Evet, atom kuanta alt, daha doğrusu, kuantadan, kuantadan evet, geliyor, paket anlamı. Paket. E, işte, ama kuantum genel itibariyle atom altı parçacıklarla ilgilenen, onların hareketlerini, ee, işte özelliklerini keşfetmeye çalışıyoruz. Bir fizik, fizik yani maddeyi
1: atom altı düzeyde inceleyiyor. Fizik, kuantum fiziği diyebiliriz biz
0: Bu ama neden bu kadar böyle e, anlaşılmaz, mı? böyle şaşırtıcı geliyor? Yani çok enteresan. Kuant, madde altı evren, bizim tahmin ettiğimiz evrenin hiçbir alakası yok. Evet. Yani öngördüklerimizin tamamen tersi çıkıyor. Tahmin ettiklerimizin tamamen tersi. Bir bilinmezlik. Yani muha- çok acayip bir alana gidiyoruz yani. Yani şu da fizik yani bilimde şu var ya abi parçaladıkça bir şeyin detayına indikçe onu daha iyi öğreniriz. Detayına indikçe onun hani e, oluş aşamalarını, parçalarını daha şey yaparız. Böyle böyle ine ine, ine. en son maddeye geldik. Maddenin en altına atoma, atoma, atoma girdik. Atoma, atoma, atoma. atoma girince de artık her şey çözmüş olmamız lazım. Çünkü en temel bilimine geldik. Her çözmüş olmamız lazım gelirken muazzam bir bilinememezlikle Aynen. karşılaştık. Bu bilim tarihinde baya bir şok etkisi yarattı herhalde.
1: Yani, yani evet işte o dönüşümlerden sonra insan insanoğlu sanki e, yeni bir şeyler keşfettiği zaman bir rahat nefes almış oluyor ama e, üzerinden zaman geçtikçe bakıyorsun ki evrenin karşısında insanoğlunun bilgisi hakikaten çok aciz kalıyor. Yeni problemler yeni şeyler evet. doğuruyor. Yani mesela diyelim ki kuantum fiziği e, icat edildiğinde insanlar bir dünya olayı işte
0: ya da görevlilik yani, yani.
1: izah edildiğinde mesela yani görevlilik teorisi inşa edildiğinde e, şeyle ilgili evrenle ilgili bir dünya sorularımızı cevapladığımızı düşünürken işin içine bu sefer işte e, kara cisimlerden tut işte süpernovalardan tut ne bileyim ondan sonra şeyle kara deliklerden pardon e, atom altına girdiğimiz zaman işte şimdi tanrı parçacığından bahsediyorlar Higgs bozonu falan <gülüyor> diyoruz. Bir dünya böyle... Hala e, çok en temelinde daha,
0: açıklanamıyor e, birçok şey çok var. Çiftler
1: deneyinden. Aynen çok daha şeyler, e, problemler e, ortaya çıkıyor. Ama yani şimdi konuya dönecek olursak Nifton fiziği 300 ile yakın hakikaten e, çok ciddi manada e, insanoğlunun gelişmesini, yani bilimsel manada gelişmelerini e, tetiklemiş, e, bilimi hızlandırmış ilerlemesini. E, fakat e, 1900'lerin başına doğru belli başlı konular hakikaten Niftonyum fizikle izah edilemeyecek duruma gelmiş. Bunlardan birincisi en meşhur işte bu kara cisim ısıması dediğimiz bir meşhur evet. bir şey var. Sonra fotoelektrik Olay var. olayı var. Einstein'e de Nobel ödülü. Aslında fotoelektrik Foto olayından geliyor aslında... değil mi? falan geldi. Değil mi? ya aslında görelilikten verilmesi gerekirken belki... <gülüyor> Çünkü Einstein'ın en, en şeyi popüler e, teorisi görelikle ilgili. Evet, yani o da yani muazzam bir şey abi. Yani. Değil mi? Yani, görelik daha...
0: Yani, yani zamanın şey. sabit olmadığını söyleyebilmek. Yani insanın çok evet. şey yapıyor. Yani şok ettiği Ama bunlar
1: tabii birden olmuyorlar. Tabii Bilimsel mi? ilerlemeler ilerledikçe ilerledikçe... E, herhalde dananın kuyruğunun koptuğu yer... Yani göreliliğe giden yerlerden en önemli şey... Plan, Max, Max plan. Yok hocam. Max plan'dan önceki neydi? <gülüyor> Max Maxwell'in Max denklemleriyle. işte zaten bak ondan önce de insanlar mesela elektriksel alan ya alanla manyetik alanın ayrı olduğunu düşünüyorlardı. Evet. O da enteresan bir şey. Mesela işte Faraday, kanunu Faraday. falan var ya mesela şey Tabi yani mesela şey de işte bir akım mesela bir telden akım geçtiği zaman etrafında bir işte elektriksel alan oluşuyor. İşte ona dik bir manyetik alan oluşuyor ya mesela. Evet. Daha sonra insanlar şeyi keşfediyorlar. Bir telin etrafındaki manyetik alanı değiştirirlerse enteresan bir şekilde Elgin. Telde, Elgin. Akımın, aynen, telde akımın oluştuğunu falan keşfediyorlar. Bak insanlar orada elektrik alanla manyetik alanı birleştiren bir teori inşa ediyorlar. Normalde Hı. hani evrendeki o meşhur kuvvetler var ya işte evet. e, e, işte elektriksel kuvvet, elektromanyetik kuvvet dediğimiz yani. Şimdi e, daha öncesinde elektrik kuvvetiyle, manyetik kuvveti ayrı gibi görürken sonra elektromanyetik kuvvet, kuvvet dediğimiz bir kuvvet e, keşfedilmiş oluyor mesela. Ya da işte mesela gravitasyon kuvveti var. İşte atom altında e, geçerli olan küçük e, alanlarda çok yüksek enerjinin barındığı yükselen yükselen yüksek yükselen kuvvetler gibi e, yani o evrende meşhur dört tane Kuvvet Mesela, evet. mesela bunları hep birleştirmeye çalışıyorlar ya. Bu evet. meşhur işte standart teori filan neyim diyorlar ya aslında. Şey, e, theory of everything. Ha, aynen. Her, her şeyin, şeyin teorisi, teorisi gibi şey. diyorlar. Bunları birleştirmeye evet. filan çalışıyorlar ya. Evet. Ha. Yani mesela şimdi elektromay- elektrik ya en başa döndüğümüz zaman elektriksel alanla manyetik alanın da ayrı olduğu düşünüyordu. Neyse Maxwell falan bunu birleştirdiğinde e, ş- şunu insanlık keşfetmiş oluyor. Işığın hızı Evrende ulaşılabilecek en, en yüksek hız. hızdır. Evet. Bu işte aslında o paradigmayı dönüştüren şeylerin başına gelen bu bir durum. Einstein haklı olarak şöyle bir şey düşünüyor. Tabii bizim modern fiziğin şu an görelilik kısmıyla ilgili evet. adımın nasıl atıldığını konuşuyoruz. Kuantum olayı başka bir şekilde ceryan ediyor. Evet. Şimdi Einstein diyor ki mesela tamamen zihinsel bir deney yapıyor. Diyor ki adam biz diyor mesela saatte diyor Diyelim ki 100 bin kilometre hızla giden bir roketin üstündeyiz. Ya da bir geminin üstündeyiz. Bir trenin üstündeyiz. Bir de diyor elimde diyor mesela bir e, el, feneri. el feneri var. El fenerinden diyor, birine diyor ışık gönderiyorum diyor. Normalde şimdi bizim hani galile sistemlerinde, Galile'nin görelilik sistemlerinde diyelim ki 100 kilometre hızla bir tren gidiyor. Biz de onun üzerinde 10 kilometre hızla koşsak dışarıdaki bir gözlemci bizi 110 kilometre hızla ileriye doğru gidiyor. Evet, Tersine gittiğimiz zaman... İşte bağlısız diyoruz. Evet. Dersine gittik 90. 90. E şimdi böyle bir durumda ne olacak o zaman?
0: Normalde bin, olması 400 gereken 400 bin olması, bin, değil olması mi? lazım. 400
1: bin kilometre e, saniyede, saniyede gitmemiz gereken e, ışık hızını geçemeyeceğimize göre diyor Einstein. Burada o zaman diyor ışık hızı çünkü ışık hızını referans aldığın zaman işin içine bu sefer uzay ve zamanla ilgili e, şeylerimizin e, değişmesi gerektiğiyle ilgili bir düşünceye söylüyor. Tabi bu çok devrimsel bir şey. Buna insanın sağduyusu da yani zamanın mesela kısalması, mekanın genişlemesi uzayın mesela daralması, bükülmesi ya mesela onun boyunun işte mesela diyelim ki uzay daralıyor diyor mesela. İşte evet. zaman orada yavaş yapıyor. Bunlar çok sağduyuya sağduyuyla anlayabileceğimiz şeyler işte. değil ama bunlar deneysel olarak gözlemlenmiş yani. Gözlemlendiği için de şu an biz bunlara herhangi bir itirazımız yok. Ama göreliyle giden kapı Buradan. Buradan açılıyor yani.
0: Yani ışığı sabit kabul ediyoruz. Daha öncesinde e, referans olarak Newton ne alıyordu abi? Newton uzay ve zamanın mutlak olduğunu alıyordu. Uzay ve zaman sabit olarak alıyordu. Evet. Şimdi Einstein sabit Bunu olaraksa ışık hızını ışık alıyor. Hızını Şu anki
1: modern fizik, fizik ışık, ışık hızını sabit yani alıyor. Yani mesela bir gün birisi yani çıkıp dese ki ulan bu ışık hızında da geçiliyormuş dese. Evet. Ama onun he. deneyleri de var mesela. Yani var. Bu, bu aspekt, bir yere, aspekt deneyi var. Hatta Japon bilim adamları ben 2 yıl önce bir yerde okumuştum. Böyle bir şeyler keşfettik falan işte bilim dünyasına sunduk falan bir herkes bir araştırsın falan demişlerdi. Ama çok bir ses getirmedi yani.
0: Ya şimdi mesela şu as, aspekt deneyleri var ya. Evet. E, e, elektronların işte spin yönleri var. E, evet. Elektron evet. çiftlerinden e, birinin spin sağ tarafıysa birinin spin sol tarafı olması lazım. Evet evet. Bunu e, işte çok uzak mesafeleri. Elektron çiftlerini e, elektron çiftlerinden. Çok uzun mesafeler koyuyorlar. İşte birinin sağ tarafa gözlemlendiği zaman... ...diğeri sol taraf anında geçiyor. Bu mesafeyi ölçtükleri zaman falan... ...ışık hızından hızlı bir zamanda... E, ...hatta dört, dört katı falan... ne ...hızlı bir zamanda şey yapıyor. E, birbirine bilgi alışverişinde bulunabiliyorlar. Tabi bu dediğim gibi... ...o paradigma içerisinde şu an bir problem oluşturacak... ...seviyede olmadığı Aynen, için... Şu an öyle bir e, ...yani onun evet. üzerine çok yoğunlaşılmıyor ama... ...garen bir gün ışık hızı geçirse... ...veya başka birisi... E, referans noktası olarak başka bir yer alıp da yeni bir fizik ortaya atarsa bunu da atı yazıyorum.
1: Tabii canım yani şimdi işte bak burada bilginin e, yani mesela bizim insanoğlunun bilgi düzeyi e, bir örnekleme, bir modelleme gibi oluyor yani. Mesela Newton bir şeyleri izah ederken bir şeyleri izah edemiyor. İşte Einstein de bir şeyleri izah ederken ondan sonrası için bir şey izah edemiyor mesela. He. Enteresan bir şey. Ama herhalde kuantum yönü de şeyden e, ortaya çıkıyor bu. Kara cisim ışıması dediğimiz meşhur o şey var. İşte cisimleri dışarıdan bir ısı verdiğimiz zaman metaller işte... Işık yayıyorlar. Işık yayıyorlar ve bunların işte şeyleri, renkleri değişiyor işte. Kızıldan başlıyor, mora doğru gidiyor, beyaz oluyor falan filan. Bunların belli bir şeyler de bu işte Wien yasası filan biraz Niftonya mantıkla izah ediyor bunu. Normalde ultraviyolu düzeye geldiğin zaman... Orada böyle bir meşhur grafik var, ya, böyle çıkıyor, aşağı doğru kütülmüyor. Evet. Şimdi mesela viniases o çıkışı belki izah edebilir ama normalde i̇nişi. inişi çok izah edemiyor. Yani normalde onun sonsuza kadar gitmesi gerekiyor. Yani sen <gülüyor> sisteme sıkça, sisteme enerji yani verdikçe verdikçe verdikçe işte dalga boyları yüksek daha farklı farklı işte katmanlarda ışıma yapması gerekirken bu sefer ilerleyen dönemlerde ilerleyen enerjiyi sisteme attığın zaman Frekansının yoğun olduğu ama dalga boyunun kısa olduğu ışımaları yapmaya başlıyor.
0: Evet. Şimdi yani bunu... işte burada problem ışığı dalga boyu olarak e, düşünüyoruz, değil mi? Dalga boyu olduğu zaman bu ışımın her devamlı ışıması lazım. Yani arada hiçbir kesintisiz devamlı ışıması lazım. Ama arada bazı noktalarda siyah işte karar evet. isim dediğimiz ışımanın soğurulduğu bölgeler Aynen. oluyor. İşte buraya açıklayamıyor dalga
1: boyu olarak düşündüğümüz zaman. Burada işte Max Planck. Ee, tamamen böyle e, saçmalama adına diyor ki mesela ya diyor bunu diyor böyle diyor bölsek diyor mesela diyor i̇şte bir kuantolo diyor kuantolo olarak, evet paket, bölsek, paket, bölsek. paket paket diyor yapsak diyor bu diyor işte dalganın diyor bu şekilde diyor nasıl bu işte bu grafiğin diyor nasıl izah edilebileceğini diyor İzah etmiş olabiliriz diyor ama diyor bu adam bu çalışmayı yapıyor kenara koyuyor yani evet. çünkü bu çok saçma bir şey ne demek yani enerjinin bölünebilir bir şey olduğunu ya da kuan, yani paketlenebilir paket gibi diyelim yani evet. Çünkü bir oraya bir sabit koyduğun zaman mesela işte onun meşhur E eşittir plan sabit çarpı ve e, h çarpı
0: ve eşit h çarpı ve o işte enerji
1: eşitliği
0: çarpı, çarpı
1: onun frekansı frekansı, o frekansı var ya. şimdi evet. sen eğer oraya bir sabit koyarsan netice itibariyle o enerji frekansa Frekansına böldüğün zaman bir şey sabit çıkıyor ya. Evet. Bu da enerjinin belli katmanlarının olduğunu, belli bir e, ne diyeyim, enerjiyi bölmüş oluyorsun. Bıçakla evet. keser gibi kesmiş oluyorsun bir anlamda. Evet. Yani şimdi bu şöyle, o zamanki o... Niftonya mantıkta çok kabul edilebilecek bir şey değil. Evet.
0: Yani şu hani su dalgası oluyor ya, o dalga gibi aslında bir enerji, öyle bir dalga o haline düşünüyoruz. Ama o dalgayı, o su dalgasını parça parça bölüyor gibi mi?
1: Yani o, onun gibi de olabilir. Yani mesela diyelim ki adam yüksekte. Yani daha arkadaşın daha e, anlaşılabilecek şeydi. E, bilemiyorum şimdi onu tam <gülüyor> şey yapamadım da. <gülüyor> Ama <gülüyor> mesela şimdi hani niftonian enerji mantığı şu diyelim ki adam yukarıda elinde bir taş var, onda potansiyel bir şey var. Onu aşağıya bıraktığın zaman işte o hareket ediyor, işte oradaki potansiyel enerji hareket enerjisine dönüştü falan diyorsun ya. Buradaki max, buradaki yani enerjinin ne olduğu bilinmiyor aslında, tarif edilm edilm ya yani niftonian mantıkta sadece bir etki yani o enerjinin bir etkisinin var olduğu kabul edildi. Bu etkiye göre bir şeyler konuşuluyor. Şimdi böyle düşündüğün zaman yani enerjinin bölünebilirliği hayal bile edilemiyor. Halbuki şeye geldiğimizde bu işte Planck'ın o tamamen o dalgasal şeydeki o grafiği, grafiği izah edebilmek için geliştirdiği matematik model ya eğer büyük adam buraya diyor bir hey koyarsak diyor mesela. Bir sabit
0: atarsak. Bir sabit atarsak,
1: <gülüyor> bir sabit yerleştirirsek diyor. Bu işi çözeriz ama diyor bunun teorik olarak bir sabit oraya koyuyorsun ama... ...enerjiyi paketlemiş oluyorsun, bölmüş oluyorsun aslında. Evet. Normal kasabın hayvanı kestiği gibi. Paket toket, enerji ya da işte ne bileyim kaşar peyniri dilimlediğin gibi enerjiyi dilimlemiş oluyorsun bir anlamda. Evet. Bu çok o zamanki bilim adamların çok kabul edebileceği bir şey değil derken... E, Nifton, şey, Einstein, Einstein e, fotoelektrik olayında tamamen böyle evet. olduğunu ispat ediyor. Nasıl ispat ediyor? Fotoelektrik olayında. Foto olayında, bir metalin
0: yüzeyinde e, ışık göndererek oradan bir elektron koparmaya çalışıyor. Evet. Ama şimdi orada benim anladığım kadarıyla, bilmiyorum tabii bu kuantum <gülüyor> çok şey ya, Feynman'ın çok ünlü bir sözü var. E, yani Feynman'dı diye hatırlıyorum ama kuantumu anlamadığını düşünüyorsa merak etmeyin. Zaten kimse tam anlamış değil gibi bir şey ben <gülüyor> Ya da yani, Bohr işte
1: şey diyor ya kuantumu diyor okuyup da diyor dehşete kapılan diyor kapılmayan diyor. Tam diyor anlamamıştır <gülüyor> diyor. <gülüyor> Madem bunu konuşup bir de ben evet. söyleyeyim abi. Einstein'da bu şey
0: İsrail'in kurdusu var ya ben Gurion musun? Muydum? Evet. Onunla beraber bir uçakta yolculuk yaparken işte onunla bir seyahat şeyinde diyor Einstein 3 gün boyunca diyor bana diyor şeyin ee, e, bu genel görevliliği anlattı diyor. Sonunda ikna oldum ki de Einstein şeyini iyi biliyor diyor. <gülüyor> yani ben bir şey anlamadım ama Einstein anladığına emin oldum diyor. Onun gibi bu gerçek atom altı, dünya böyle. Evet e, ne diyordum? Ha, benim anladığım kadarıyla böyle. Şimdi eğer e, ışık bir dalgaysa dalganın e, genliğini arttırarak gücünü arttırabiliriz. Ve o elektro oradaki metalin yüzeyindeki elektronun koparacak derecede güce ulaşırsak yani genliğini arttırırsak koparmamız lazım. Ama biz o dalga boyu olarak düşünüyoruz ve genliği arttırdığımız hale, ışığın genliğini arttırdığımız hale oradan parça çıkmıyor. Evet. Onun yerine ışığın frekansını aslında gücü frekanslarda olduğunu düşünüyor Einstein. Frekanslarsa diyor, güç frekansı frekansını yükselttikçe genliği ne kadar düşük olursa olsa elektrik elektronu koparabiliyor. Buradan ıı, ışığın bir dalga olarak değil de parça olarak geldiğini yani dalga olamayacağını söylüyor. Dalga parça değil mi ama dalga olamayacağını söylüyor. Dalga olamazsa parça olarak geldiğini söylüyor. Ben böyle
1: anlıyorum. <gülüyor> ee, yani o zaten bu ışık dalga mı, parçacık mı tartışması sürekli var yani. Sürekli var. Ama bu Einstein işi işte buradan şey yapmıyor mu? Burada Einstein Burada... zaten bu fotoelektrik etki ışın e, parçacık, par, par, parçacık, parçacık olduğuyla ilgili. Hı hı. E, mesela Young Young'un deneyi ise. Yonk deneyi var ya meşhur. Evet. O da mesela ışığın dalga. Evet. Mesela ışık girişim girişim desenler oluşturuyor evet, mesela. Mali. Girişimler mali. yapıyor. Hı-hı. İşte demek ki diyorlar ki ışık dalgasal hareket ediyor diyorlar. Bir, ya bu hep tartışma konusu zaten. Şu an zaten ışık hem dalga hem, hem de, de frekans yani şeyi, şey, şey, hem tanecikli. Tanecik
0: olarak ha. kabul ediyor. Çünkü
1: Ama fotoelektrik olayı, olayı ışığın e, tanecikli yapısını izah etmiş. İşte yani kullanılıyor. Ama e, açtığı çığır o değil yani. Hı çığır o e, plankın sabiti var ya. O onu, sabit, ha, işe yaradığını. Aynen orada oturuyor. Yani. Nasıl oluyor o da? Normalde düşündüğün zaman mesela ışık diyelim ki mesela ışığın az bir şiddetle elektrik gönderiyorsun. Düz mantık yani enerjiyi sisteme veriyorsun ya. Bak yine Niftonian evet. mantık düşündüğün zaman. Enerjiyi sisteme veriyorsun ya. Mesela eğer biz gönderdiğimiz dalganın şiddetini artırırsak yani gönderdiğimiz miktarı artırırsak. Evet. Diyelim ki yani sallamasyon yapalım, küçük bir fenerle gönderiyorsun. Onu mesela kocaman bir fener yaptığını düşün. Evet. Niftonian mantığa göre düşündüğünde, sisteme Hı. dışarıdan çok enerji verdin ya abi. Elektronun kopması lazım. Elektronların çatır çatır kopması evet. lazım. Ama bakıyorsun, kopmuyor. Kopmuyor. Ha, evet. Diyorlar ki o zaman bu diyor ışın demek ki şiddet ile alakalı değil. Değil. Evet, Peki neyle alakalı önemli. neyle alakalı diye şey yap, yapıyorlar. Ee, şeyi artırıyorlar işte yüksek frekanslı evet, dalgalar gönderdikleri arttırıyla. zaman sistemden o metal plakadan mesela işte çatır çatır elektriklerin e, ayrıldığını görüyorlar. Bu Dolayısıyla e, bu olayın ışığın işte oradaki o şeyin e, e, şiddetiyle alakalı olmadığını ve frekansla alakalı olduğunu keşfediyorlar. Dolayısıyla son kertede biz o enerjiyi eğer belli seviyelerde gönderirsek yani belli seviyeleri aşması gerekiyor yani o şeylerin o koparabilmesi. koparabilmesi için. Bu da şey yani ışığın miktarıyla değil de dalga boyuyla alakalı olduğunu keşfettiklerinde yani zaten şeye bölüyorsun ya şiddet ile dalga boyunu böldüğün zaman plan sabit oluyor ya. Evet. Mesela o yüzden e, frekansa yoğun frekansa yoğunlaşıp oradan plan sabitini e, buluyorlar yani. Şöyle o da. Perk doğruluyor He. yani. Doğru yani. İşte mesela diyor ki şu kadar diyor mesela diyor frekansla diyor bir ışık gönderdiğin zaman bu enerji ortaya çıkıyor. İşte bu da şu kadar elektronu koparıyor filan. Evet. Ama mesela aynı frekanslı aynı frekanslı bir şeyin şiddeti ne kadar artırırsan artır oradan bir elektron mı Bu işte enerjinin paketlenebileceği yani enerjinin bölünebileceği ayrılabileceği ayrılabileceğiyle ilgili bir şey ortaya kanut çıkıyor. Or- Kanıt or- ortaya mesela. çıkıyor. Ama buradan artık insanlık yürüyor yani. <gülüyor> Nereye kadar yürüyor mesela? Elektronların mesela işte şeylerinin, yörüngelerinin kuant kuantlandığına işte mesela biz hani bu elektron ilk önceki yörüngesinde 2 elektron sonra 8 elektron sonra 16 elektron ne evet. öyle bir şey. Öyle böyle bir biliyor. şey. Orbitaller hmm. falan evet. var ya mesela e, bunların da kuant kuant yani belli bir enerji seviyelerinde olduğundan tutalım da bir dünya şeye kadar artık kuantum şeyi oradan çıkıyor yani. Evet abi. Oradan devam edeyim. Zaten ama evet. sonra buna paralel bir de şey ortaya çıkıyor tabii şimdi. Einstein özel izafiyet teorisini inşa ettikten sonra gravitasyonla genel görüllüye bir sıçrama yapması gerekiyor. Bir de genel görüllülük işin içine giriyor. Uzay zaman dediğimiz şeyin. Evet burada hmm. da işçinin
0: en baştası dediğimiz ha. ışığı sabit alarak
1: ışığı sabit alarak yeni bir evren e, tasavvurumuz şey yapıyor. 3
0: boyutlu değil artık evren 4 boyutlu mu?
1: Tabii yani 4 boyutlu derken şöyle Einstein'ın teorilerinde şunu öngörüyor Einstein. Büyük kütleli cisimler uzayı uzay zamanı daha doğrusu büküyor. O diyorlar. klasik
0: örneği verebiliriz ha, yani dışı, değil mi abi? Işte
1: mesela meşhur
0: yok şeyde e, sofra bezini ha, e, evet, masa evet. örtüsü diyeyim ya da masa örtüsünü çekiyor, çektiğimiz zaman ortaya bir tane ağır bir taş e, taş koyduğumuzda onu geriyor çöküyor çökertiyor e, bunun gibi e, yüksek kütleli şeylerde bu zaman uzay zaman e, şeyini çökertiyor bu çökünce bu çöküntü e, etrafındaki şeyleri de e, kendi etrafında dönmeye çalışıyor yani ilk önce bir, bir e, hızla mesela bir taş koyduğumuz zaman o e, ortaya attığımız e, çökerten şeye bir bilgi attığımız zaman onun etrafına doğru geliyor. Belli bir şeyden sonra o da etrafına dönüyor. Onun gibi gezegenlerin şeyin yapısını böyle açıklıyor. Bu da mesela
1: diyor ki e, hatta teorilerinde mesela diyelim ki Güneş'in arka tarafından bir tane e, yıldızdan gelen bir ışığın mesela Güneşin şeyine alanına girdiği zaman büküleceğini öngörüyor, hesaplıyor hatta. Evet. Bu çok korkunç bir şey ya insan. Yani hı hı. ışık bile o alana girdiği zaman Güneş'in yakından geçen ışık. O ışık, şey, ha, şey evet. uzay zaman büküldüğü için. Aynen büküldüğü için zaten ışık da o yerden geliyor ya ışığın da büküleceğini söylüyor. Yani. söylüyor. Deneyse olarak da bunu işte İngiliz bir bilim adamı. Edicton. Edicton. <gülüyor> Sir Edicton. Edicton. E, kaçtı? Gözlemliyor. Bin, kaçtı? 1905 miydi? Yok bu daha geç. 23'lerde falan 23'ler, herhalde. 23'ler? 25 yani. 25, 25. E, Edicton mesela bunu gözlemliyor. Hakikaten e, bir güneş tutulması olduğu zaman bunu ispatlıyor. Dolayısıyla hani, büyük kütleli cisimden uzayın büktüğünü, yani uzay zamanı büktüğünü deneysel olarak da şu an biliyoruz yani. Evet evet. Yani bunu düşünebilmek de en enteresan. Burada zaten Merkür'ü de böyle açıklıyor zaten. Merkür'ün
0: işte bir e, Güneş'e en yakın olduğu bir yer var. Evet. Ve Güneş'e en uzak olduğu bir yer var. Zaten problem orada çıkıyor. Güneş en yakın olduğu yerde e, Güneş'in uzay zamanı bükmesi. E, o Merkür'ün kendi o uzay zamanı bükmesinin de e, engel şey yaptığı için, tesir ettiği için çok yakın ya Merkür en yakın olduğu için. Orada bir sapma oluşuyor bunun işe görelik e, çok iyi şekilde açıklıyor. Nifton'dan daha iyi açıkladığı için bu da bunun bir uzay zaman evrenin uzay zaman olduğunun da bir kanıtı aslında. Yani bu Merkür'ün pozisyonunu tam iyi açıklayabilmesi. E, dediğiniz gibi aynı zamanda yani Kısaca toparlayacak
1: şey, olursak e, Nifton amca 300 yıla yakın e, 300 yıla yakın e, bir e, geçerli fizik inşa etmiş. Hatta şu an normal bizim Newton hani fiziği Çöp atıldı falan diyemeyiz. Hala, Ama e, tabii düşük, düşük hızlarda düşük hızlarda hala geçerli bir model. Ama işin içine kuantum dünyası girince işte yüksek hızlar girdiği zaman, büyük kütleli cisimler girdiği zaman için rengi biraz değişiyor. Bir taraftan görevlilikle ilgili bir durum var. Bir taraftan da kuantumla ilgili bir durum var. Evet. Zaten şu an bilim insanlarının uğraştığı en büyük problemlerden biri. Bunu ikisinin aynı anda nasıl izah, et, izah edebilecekleri. Evet. Çünkü ama sanki kuantum e, tamamen açıklanmış gibiyim yani. Ona geniş girmek lazım hocam Hı? ya. Yani, yani kuantumda daha ta, daha da Ko, tamam, işte Kopenhag yorumu var mesela. İşte e, Bohr O gibi, meşhur
0: Niels Bohr ile Einstein'ın atışmaları tartışmaları var. Tartışmaları var falan. Falan. O başka
1: bir daha başka bir <gülüyor> sokakta konuşulmuş. Yani hani tamamen
0: açıklanmış. Yani mesela Heisenberg belirsizlik şeyi var. Daha hani atomlar nerede? Şeyler e, elektronlar nerede? Ne değildir? Bunları bilemiyoruz. Yani şu kuantum sıçraması var. Bir elektron bir yerde var, bir yerde
1: yok. Oradan oraya nasıl gidiyor bunu bilemiyoruz, göremiyoruz. Ya bunlar, bunlar mesela şimdi fiziksel olarak belki çok daha... Hani fiziksel olarak bir anlamlar ifade edebiliyor ama buradan çıkarılabilecek değişik e, düşünsel şeyler... İşte, evet. ...çok daha farklı yerlere gidiyor. Evet. O mesela, zaten... mis, mesela birinci problem gerçeklik nedir o zaman yani? Değil mi? Şu an sizler zaten... biz var mıyız yok muyuz <gülüyor> lan? <gülüyor> evet. Değil mi? O meşhur eee yani, yani be, mesela birisi... her yerde de olabilir. Olmaya belirsizlik oluyor. ilkesi korkunç bir şey mesela. Nasıl yani? Ben belirsizlik ilkesi hakikaten dehşet bir şey. Yani bunların mesela bu belirsizlik ilkesine falan çıkarılabilecek felsefi şeyler. Sonra ya da mesela, mesela hani...
0: gözlemcinin olaya etki etmesi. Aynen o
1: daha, o da o, o, o da bomba. O, o çok daha manyakça bir şey yani. <gülüyor> Şu an
0: gözlemlemediğimiz bir yerde her şey de olabilir, hiçbir şey de olmayabilir. Ama biz gözlemlediğimiz zaman onu orada bizim gözlemlememiz mi etki oluşturuyor?
1: Aynen tabii canım. Şimdi o mesela elektronları meşhur hani deney var ya, elektronları yani normal dedektörsüz, evet. dedektörsüz fırlattıklarında karşıdaki perde de elektronlar bildiğin şey gibi girişim modeli. E, yok ya normal mermi gibi toplanıyor mesela. Yok tam tersi. Yay gibi toplanmıyor mu ya? Şey dalga gibi toplanıyor. Ya dedektörler yok ya. dedektör he şey pardon dedektörler yokken girişim yapıyorlar. Evet, girişim, girişim deseni yani. ortaya çıkıyor. Oraya birisi işte fotonları ya da elektronları gözlemleyici bir e, dedektör koyduğu zaman yani dışarıdan bir gözlemci koymuş yani. oluyorsun. Bu sefer de adam normal efendi efendi tanecik modelinde bir desen çıkartıyor mesela. Bu, in, bu acayip bu bir, şey bir şey. Yani buradan mesela çok ütopik şeyler çıkaranlar da var yani. Fiziksel gerçeklik nedir mesela? Hala insanlık bunun karşısında çok ciddi manada bir Cevap verebilmiş değil. Yani bu elektronların aklı mı var? Zeki adamlar mı? Bunların yani oradaki dedektöre göre nasıl hareketlerini değiştirebiliyorlar? Dolayısıyla mesela buradan başka sonuç ne çıkıyor mesela? Ee, gözlemcinin içinde olmadığı bir deney bilgisinin bak gözlemcinin <gülüyor> içinde, içinde olm- olmadığı bir deney bilgisinin kesinlik ifade etmeyeceği çıkıyor ortaya mesela. Evet. Anlatabildim mi? Bunlar, bunlardan çıkacak epistemolojik problemler çok daha büyük problemler. Yani aslında... Mesela normalde e, işte elektronları biz tanecik olarak biliyorduk değil mi? Evet. Bu meşhur De Broglie var ya mesela o hı hı. De Broglie elektronların da dalgasılı hareket ettiğini atomun etrafında gösteriyor. Hatta bu adamın doktorasını Einstein'e gönderiyorlar bu ne diyor falan gibisinden. Çünkü hı. yani elektronlar normalde o çekirdeğin etrafında kafasına göre takılan böyle bir görüngede varken tanecikken onların da mesela dalgasılı hareket ettiği ispatlanıyor mesela.
0: O zaman her şey hem elektron hem dalga. Ki
1: hem, hem tanecik, tanecik şey. hem dalga. Yani mesela bu maddenin bu ikili dualist yapısı hep ama var. Ama bu
0: yani atom altında yani vücudunda trilyonlarca atom şey var. Atom var ve hepsi böyle dalga da davranabiliyor. Ama mesela biz dışarıda bir bütünlük arz edebiliyoruz.
1: Ya o daha başka bir konu mesela hadi ne
0: diyeceksin yani. Ya da mesela ben sizin hiçbir elinizi tutuyorum. Ama atom altına indiğimiz zaman aslında hiçbir
1: şey birbirine değmiyor. Yani hiçbir elektron elektrona değmiyor. Evet. Ama biz nasıl elleri el, el tutabiliyoruz yani? Ya mesela daha değiş- <gülüyor> daha bence daha ürkütücü bir şey söyleyeyim mesela. İşte diyelim ki mesela elektronları oluşturan işte kuarklar var, değil mi? 3 evet. tane o ne ki o? Kuarkla 3 tane mi? Neyse 3 tane kuark ben, ben tane biliyorum ama
0: 0 e- kuark, e- 1.2 kuark,
1: 1 kuark, 2 kuark. Yani işte o, e- mesela kuartlar. tılsımlı kuark var bir tane. Mesela o kuarklar saniyen bilmem bilmem kaçta birinde Enerjiden madde, maddeden enerjiye dönüşüyorlar mesela. Evet, devam. Tamam. Ya aslında bunu eğer şeye vurduğun zaman biz saniyenin bilmem bilmem kaçında etrafımızdaki her şey yok oluyor, var oluyor. Yok oluyor, var oluyor. Yok oluyor, var oluyor. Aynen böyle. Aslında bu teorik olarak böyle yani. Teorik olarak böyle. Biz ama... aslında saniyenin bilmem kaç birinde hem tamam, varız, yani hem yokuz yani. Ama ya Allah devamlı her zaman yaratıcı konumda ya. Ya hocam bilmiyorum. bilmiyorum işte. o da ayrı bir Öyle konu. Ve şey. <gülüyor> ona evet. da mesela o da ona da çok ayar oluyorum. Bu tip şeylerden dini bir şeyler çıkarmakta çok bilmiyorum yani nasıl. O da farklı bir konu yani. İşte herkes buradan bir şey çıkarıyor yani. yani. Herkes kendi inancına. Mesela diyelim ki işte mesela bunun felsefi tartışmaları yapılıyor ya. Mesela evet. e, meşhur evrendeki düzen mesela. Hı-hı. Evrendeki düzeni en büyük tanrının varlığına delil gösterirken kuantum dünyasında korkunç bir düzensizlik hakim mesela. İhtimalliyatçılık hakim, olasılık hakim. E diyorlar ki işte yani mesela mesela işte siz evreni düzenli görüyorsunuz ama evren düzenli bir yer değil. Kuantum dünyasına indeninde evren saçma sapan bir yer yani. <gülüyor> gibi mesela. Kuantum altında öyle olsa ama dışarıda hiçbir şey her şey düzenli ama. İşte yani bunu mesela şu an izah edemiyorlar zaten. <gülüyor> İkisini zaten birleş insanlığın şu an uğraştığı şeylerden birisi bu zaten. Bir taraftan işte bu kuantumdaki gibi olasılıkçı yaklaşımla bir taraftan da yukarıda mesela işte normal e, neden sonuç ilişkisine dayalı bir evren izah e, açıklaması ikisi bir türlü birleşemedi bakalım Birleşemez. neyse
0: şey yapalım abi e, bugünkü bu kadar diyelim e, hatta şöyle bir kuantum üzerine devam edelim. Biraz daha kaldım. Yani evet
1: kuantuma girebiliriz. Yani
0: birazcık da e, şey, şu Schrodinger meşhur ketisini evet, falan bir görelim. Ya. Heisenberg evet. belirsizlik ilkesini de konuşalım. Evet arkadaşlar kuantuma bu, e, bu
1: konuşmamızda bir giriş yapmış olduk. E, bir dahaki konuşmalarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.